0: På en skala fra «Nei, det alle skal dø!» Hvordan skal vi egentlig forholde oss til dette koronaviruset? Og på en skala fra 1-10 miljarder hvor mye penger har brødrene Ertvåg, og hvordan ble vi så rike? Velkommen til Aftenblabla! Du, Jan, hvordan forholder du deg til sykdom? Ja, jeg prøver å ikke være så mye syke. Det, jeg prøver å unngå det så godt det kan. Det er en men, god, god leveregel. Ja, du da. Ja, jeg er jo litt like, men har,
1: altså en ting er hvordan du forholder deg til deg selv, men når andre blir syke, familiemedlemmer eller noe sånt, hjemme hos oss så har vi nok litt sånn ulike list over hva tid vi er syke og, og sånn. Og jeg, vi er jo begge to gifte langt over det vi fortjener. Og jeg tror nok hos oss har vi en slags sånn balanse i i, i å si en blanding av at er det der er ingenting, og da er det livsfarlig.
0: Men har sånn, uh, hele sånn at uh, hun som bestemmer trenger seg av dette med empati. Og så <gå> det er outsourcer. Ja, det er outsourcer so der. Sånn at vi har faktisk vært det noen, noen veke nå der disse ungerne har vært litt sånn skrampene med litt spying og litt veber og litt forskjellige sånne ting. Så er, og da er det jo alltid en sånn diskussion på hvor tid de er syke og hvor tid de er ikke er syke og men, 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 men jeg er ikke veldig mye syke, og, og ungerne mine er heller ikke veldig mye Men du har jo virket som om du har vært syke egentlig i veke. Hvorfor har du hatt sånn milde korona? Ja,
1: og har jo gått rundt og sagt at jeg korona lenge før på en måte det var i Norge og jeg har vært litt sånn, hanget litt og kunne sikkert vært hjemme og så har jeg gått litt på jobb og litt sånn jeg tror nok i, i, liksom i dagens koronaklima liksom hvis Corona hadde vært påvist i Norge for 3 uker siden, så hadde jeg nok hatt meg i uker hjemme men som sagt, det er en ting å forholde seg til, til seg selv, men altså, jeg, har jo, jeg er nok oppvokst lite sån att uh, med liksom sånn, at det är inte nog. Kom deg upp
0: och. du ikke, du ska ju inte så vad som säger på empati och medkänsla. Nej egentligen
1: och det har bland annat ført att jag, visst inte jag hade gift så hade nog i alla fall en av ungarna vinner vår down och. Jaha. Jaha.
0: <laughs> ja,
1: alltså det är lite som sånn typiskt mig med var med var putta och så tröttade en av ungarna på en annan rostens spik eller en hålkom med ett jeg vet ikke helt var for noe men hvertfall noen grep som de ikke burde ha tråd ja. og sa, kom det går opp det det går helt fint det, og så gikk det noen timer eller en dag, eller hva det var så begynte det å komme en, nok så uh, en lilla streg på, bak på leggen av låret på veien av datteren min uh, og der, der huset med giftene da kom og sa, nå, se og så sa jeg, ja de,
0: altså, det, lang... det sa med en sånn entusiasme, sånn, akkurat som en timoli eller? Nei,
1: ja, litt sånn, nå, nå, må, der, nå må vi ringe noen, stemmen, ja mens jeg sa, helke, det er bare en streg. Eh, ja, det var så godt sagt. Ja. Inni jeg blod året langt opp, så hadde det kommet på låren en plass. Eh, og jeg ja. sa at det er sikkert ingenting, men da sa hun, nå går vi til, til legen, så da måtte vi jo kjøre til, til legevakten, eller og då kom de in og så fikk jeg det der forskrekket blikket fra helsepersonellet som sa, å oh, herlighet,
0: det var godt dere kom nå. Yes. Det er där en sak nu inte ska gå än ska att du, at du fick höra så.
1: Och då ja, var det då sa de at et senere, virkelig, virkelig FK, jeg, det efter ett par timmar sen alltså kunde det ha blivit verkligt verkligt allvarligt. Jag var du fått sig höggiftad eller så har fått altså, blodförgiftning, blodförgiftning som hade startat i en eller annan tå och bevägt sig en, en meter upp i kroppen ja. och bara på väg mot på motridden organ. Det var sånt det är ju inte tror han ska ha blodförgiftning. Eh uh, så då då fick man liden så den det kan være grejt att uppsöka lege och nå skal vi snakke om koronaviruset. På mandag ble det påvist koronasmitte i Rogaland for første gang, og vi har med oss helsesjef i Stavanger, Marit Ander. Du er også smittevernoverlege, stemmer ikke det?
2: Jeg begynte som smittevernoverlege, og så forsvant helsesjefen, så da ble jeg plutselig helsesjef. Så nå er det noen andre som er litt meg og litt... Ja, men deler på oppgavene, får vi si.
0: Akkurat. Men hva gjør en
2: han eller hun har med lovgivningen som går på smittevern, så det har ju noe med at kommunen har forpliktelser i forhold til at vi helst ikke skal ha smitte i befolkningen, så til vanligt så er det kanske litt sånn mindre ting som går under radaren for pressen. Det kan være litt kikkoste og Mager skjer jo i barnehager Og norovirus på sykehjem Og så av og til smelter det litt ekstra Altså med influensasesongen Så har med mye å gjøre, særlig når vi driver med vaksinering då vil vi gjerne få besøk til Aftenblad og NRK Og få sagt litt om hva vi holder på med
1: Ja, du, og nå har, jeg, nå har du jo virkelig smelt her altså, med, 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 Nei, har du det? det.
0: Ja, eller har du det? Det har jo ikke virkelig smelt her Det er noen ganske få ja. Er det, er det, det er påvist ett tilfell i Stavanger?
2: Ja, ett tilfell er det påvist Det er påvist. ikke et smell. Nei, men vi kan vel ikke si det sånn. Vi har testet ganske mye. Nå etter vinterferien og folk har vært der i antarselva og sett på VM, så er det jo mange som kommer hjem fra disse områdene som er berørte. Og hvis en da blir for kjølet eller får litt luftvei-symptomer, så tilsier retningslinjen at du ska hålla deg hjemme, og så skal du ta kontakt med legevakten og så bli testet. Så vi har testet veldig mange, og de fleste har finner vi ikke noe spesielt på. De vi finner noe på har som regel influensa. som vi har funnet ett tilfelle med korona. For,
1: for, for det går også vanlig influensa.
2: Ja, både her og i Italia. Sånn at det, det er nok mest influensa, ja.
0: Og så er det jo sesongen for å være forkjølte. Blir ja. dere nedhendet av telefonene når da er folk som er nervøse for at nå
2: det har vært rimeligt hektiskt speciellt på legevakten efter vinterferien då och och på fastlegekontoret och på smittevårdskontoret och generellt till oss som driver med smittevården så har det ju varit mange många både fra folk flest då från folk som arbetar i kommunen ledare på sjukhus hemma för skolor och barnhagar har en del frågor.
0: Är det bra att det är många henvändelser eller eller är det ett problem?
2: Alt med måte. Det er jo viktig å få ut informasjonen sånn at den generelle informasjonen ligger ute, så at folk kan finne ut av ting selv, men av og til det litt trikk i som som sånn, gjør at det kan være greit å diskutera med noen andre, og da er vi jo på tilbudssider og så langt vi kan, og i hvert fall innenfor det som er ikke veldig lett å finne ut av selv.
1: Du, hvis det er som virkelig er på tilbudssider nå, så er det vi som jobber i mediebransjen, vi har jo eh, på en måte herrens glade dager når, når det skjer sånne som dette her, som er veldig dramatisk, og så ska man da også prøve å formidle på en, en eller
0: annen fornuftig måte. Kan vi ikke si det, Jan? Ja, har... ja altså, noe av dilemmaet er jo hvor dramatisk dette er. Altså, nå, nå for tider er det jo sånn, og dette stille på nok jobb sånn i helsemyndighetene sikkert tenke over, men for oss er det jo på en måte en god sak og god i hermetegn. Hver gang vi kan se ut et sånt pushvarsel om at, oi, nå er det en som er smittet i denne kommunen og i den kommunen. Men skal vi drive, og altså, hvor, hvor er balansegangen mellom å informere om dette og komme med de nyheterne og slå det stort opp og, og skape et sånt hysteri som det ikke er grunnlag for, altså mellom å informere og gjøre folk redde?
2: Det er jo et dilemma, vi er jo forskjellige, så noen blir jo fort redde, og andre blir aldrig redde, sånn at det er jo på en måte kanskje å treffe litt sånn midt i muddelån, at den har saklig informasjon, men ikke prøver å gjemme eller bagatellisere ting, men heller ikke tenker verstefallstenkning hele tiden.
1: Nå, nå kan vi jo anta at de fleste kanskje får informasjonen sin nettopp fra massemediene i Norge. Sånn som Aftenblad, NRK, VG og TV2 og sånn. Hva synes du om den uh, måten dette blir dekt på i, i disse mediene? Er den informasjonen uh, rett? Er det, er det, hva synes du om mengden?
2: Det er jo veldig mye, og kanskje litt mye av og til. Samtidig er det jo folk som ikke får med seg alt, så sånn det er jo greit at det kommer god informasjon i flere kanaler. Eh, vi i kommunen har vel hatt mest med den lokale pressen å gjøre med, med Aftenblad. Og,
0: og Aftenblad er utrolig gode på dette.
2: <laughs> ja. Jeg synes egentlig lokalpresse generelt har vært veldig drulige. Altså man har god diskussion og godt samarbeid og får hjelp til få ut de tingene som er viktige at folk vet. Det med at den skal ikke ringe ned legevakten på hver minste ting som med korona gjør, for då kommer jo ikke andre folk i øynene som har vondt i brystet eller feiler noe akutt og trenger rask hjelp, da er det jo bedre å bruke det der nasjonale nummer hvis en har behov for generell information. Og det vil jeg gjerne si, det er eh, Nej det var Stavanger-nummer, det. det er 51-91-40-30 skal han ringe men smitta, står det her. Det må det, det det lokale koronanummeret, men det er også et nummer som kan brukes til mer generell publikumsinformasjon. Men en, eh, har han vært på ferie eller vært i disse landene med eksponering av smitte og en får symptomer, så er det legevaktenen ringer 116-117 med tanke på testing. Men allt det andre med spørsmål og sånt, det er veldig greit at han ikke kommer til legevakten for det.
1: Men vi men ska ju inte man ska inte springa till lä kontoret bara med hosta herke lite. Altså, går jo i cirklar runt kvar andra här med som, Hvis du hör ett litet hostna så går jo folk inte bara och klämma vet vad man. Nej, det görs ju det. Men, men da, da, da er, som Jan sa inledningsvis då er ju det är ju lite sån säsong för verkligt sån
2: slerken sånt nå. Hur skal den där list och ligga? Kan inte ska gå och og testa oss och og Tenker det forskjell på om du har vært i et land med koronasmitte der en har på en måte veldig klare anbefalinger om å gå og teste seg om du får de minste symptomer, og det som gjelder de fleste av oss andre som ikke har vært i, hverken i Kina eller Nord-Italia, og med hoste litt og sånn, så bør vi jo ikke begynne å hoste på Naboen, og sånn, vi kan hoste i albuen og vaske hendene og bruke sprit på hendene, men vi skal jo ikke springe og gjemme oss, og vi skal ikke springe til legen før vi på en måte merker at vi trenger noen hjelp.
0: Men hvis du skal være helt ærlig nå, dette er jo altså en, en sykdom som veldig mange ikke får symptom av i det hele tatt, og noen får veldig milde symptom, så det går sannsynligvis masse folk rundt og har hatt korona uten en gång vede om det. Er det på noen som helst måte mulig til å hindre at et land som Norge også vil få samme smittesituasjon som det har vært i Kina og i taget, at dette kommer til å spre seg uansett hvordan vi
2: det er graden av spredning med uditt. De tiltakene vi gjør nå er for å få minst mulig grad av spredning men vi har jo fått det inn i landet og vi må jo rekne med at det blir flere som tester positive så er det jo på en måte begrenset særlig over inn i sykehjemmer og plasser der folk har er mer sårbare for å få alvorlig sykdom. Sånn at nå er det jo satt opp skilt stopp Corona ut forbi på sykehjemene har han vært i berørte land og skal besøke noen der så bør han tenke seg om og heller gå hjem og vente atten se at den er vår friske i 14 dager.
1: Dr. sitter på på falkunnskapen her. Har dere prognoser som, som kan gi et sikkert tal på kan forvente at det, at dette skal bli. Man har ju jeg kan si tall på på 25 av befolkningen sannsynligvis og, 90, og alt ifra på en måte at ingen kommer til å få det til at alle kommer til å, til å dø det. Hva, 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 hva det eh,
2: det sånn? siste vet vi at det stemmer ikke. <laughs> ok, da stryker
1: vi den. Men, men har dere noen prognoser på hva dere kan forvente?
2: Eh, jeg tenker den strategien vi har med å Begrenset smitte vil jo si at vi sikkert får færre smitte totalt enn det med vi ellers ville få. Samtidig så er det en annen viktig ting, og det er at de som skal bli syge, at ikke alle blir syge på en gång. For visst både det er en masse eh, vanlige innbyggere og folk med kroniske sykdommer som er syge og trenger hjelp fra helsevesenet, og samtidig der er det en stor andel av helsepersoneller som er syge, så det är en väldigt dårlig kombination. Så det är at vi får på en måte heller litt færre tilfeller å bruke litt lengre tid på å bli ferdige med det er bedre enn å få alt på en gång, Så det på en måte to ting. Begrenser smitte og at vi ikke får alt på en gang, som er viktig.
0: Og selve sykdommen, er det som en influenseepidemi bare med lite høyere dødelighet?
2: Det kan du godt si i kort tekst. Det vi ser speciellt er jo at det er veldig få eller ingen unger som blir syke. Med influensa så kan jo det variera litt etter type influensa. Der kan det nå ha noen typer influensa der barn blir ganska sjuke men ser med den här corona virussen så har det jo vært väldigt lite sjukdom hos barn. Influensan rammer ju oftast i huvudsak de äldre med grundsjukdom så det är mycket felles Det som speciellt är att vi har ske immunitet i befolkningen mot den denne nye, och därmed kan vi förvänta oss fler sjuke bland hälso det är lite det med pröva och om går så sånn natt med ha nok personal till att ta sig av de som är skickligt sjuka.
1: Du i löper det siste egentligen bara ett par timmar som, som de har fått information faktiskt med ditt namn på ifrån skolan vidare som de det jag fått som blivit vidare distribuerat till oss föräldrar. Med som jobbar i Ships har via sån intranätkanaler eh fått besked om att undgå och eh resa långt och vara med på konferenser och liknande men mindre
0: det er helt nödvändigt.
1: Och dröm. Just du
0: läser den där interna informationen. <trykker> Jag
1: fick tips i fråga i fråga någon. Men eh og, og så driver vi och planlägger lite eh, sommarferie och med driver folkresor varje påsken och sånn. det sånt at vi bör eh, ta en sån förvar håll inte sån bör folk sluta och ta fly og droppe reiser til London og heller ligge litt sånn på verden når det gjelder ferien til, til Kroatien eller Spanien eller hvor de skal hen?
2: Jeg tenker vi forholder oss til de rådene som kommer fra Folkehelsinstitutt og, og helsedirektorat. Det, det er jo våre beste frak. Folk de har jo gjort vurderinger, for det er jo en vurdering opp mot om vi skal isolere oss, og stoppe, hele samfunnet skal stoppe opp mot det, og på en måte kunne leve normalt. Og at, ja, det er ikke bare, bare å si at nå slutter vi med alt tilsatt, Mm, mm. Så det blir en sånn balansegang. Og så er det jo grupper som har fått klar beskjed om å, ikke, eller å tenke sig godt om og fra helsemyndigheten, og det er jo helsepersonell som arbeider tett på patienter. De har jo fått beskjed om å vurdere sine ferier, reise fremover og helst unngå de områdene som har utbredt smitte.
1: Men vi er vanlige dødelige, som i dette, i dette tilfellet kanskje er et sånn dårlig ordvalg. Men... men Bortsett fra det med å vaske hendene og hoste i papir, håndklær og sånt, er det noe annet vi bør gjøre? Bør vi slutte å gå på kino eller fotballkamper eller... Se nei nå.
2: <laughs> jeg synes dere skal slutte med alt som er kjekt. Det er så, det du ikke vil jeg skal svare. Ja, ikke nei,
1: men men der er, vi ser jo at det er, der er i, spesielt i noen områder så blir det gjennomført for eksempel litretsarrangementer uten publikum og sånt. Jeg, jeg, vi er jo ikke der ennå. Vi
2: er ikke der ennå, men det er klart at dette ting som blir vurdert eh, i, av beredskapsfolk og helsemyndighetene litt etter hvordan situasjonen utvikler seg. Forløpig så har vi jo ganske god kontroll på de som er påvist smitte hos i, i Norge, vet hvor kommer fra, og sånn som tilfellet her i Stavanger, at det er en person som har reist rett hjem når han har kommet hem med symptomer og holdt seg hjemme og ikke sprunget rundt på kino og andre plasser. Eh, sånn at så lenge vi får nå lukke saken og har fulgt alle smitteveier og har rimelig kontroll, så er det jo ikke noe utbredt han kan tenke at hver som hoster bak en buss kan smitta deg med korona.
1: Mm. <går> men har ikke begynt å smitte hverandre i Norge, er det ikke sånn?
2: Ja, det er akkurat det som er poenget. Ja, det er
1: bare alle smitten kommer fra folk som har vært i utlandet hovedsagelig i Italia av, det, av den oversikten jeg så.
2: Ja, i Nord-Italia. Med unntak det som har skjedd på Ullevold, der er det jo der ser han hvordan det går når folk på en måte kommer in en plass med syke folk og har smitte med seg. Når en bar har dratt rett hjem og ikke vært på jobb, så er det mye enklere å hålla kontrollen på det.
0: Herlig gorni at det skjedde på et sykehus. <hå>
2: <hå> huff og huff! huff! Du
1: med um, som, som jobbe i, i meddineneretter, men med bedre kan sikal bidra til at skapa ganske møje som en sånn frukte eller man kan spre, spre en informationer men var ligt inne på det tire at uh, duænker du med forlet, vi har klart dette så sånn noglen OK eller...
2: Jeg tenker at det har vært ganske bra. Det som jeg har lest at det er veldig mye saklig informasjon og som også har vært til direkte hjelp for folk i helsetjenesten. Det at den går ut med informasjon om at legevakten har stor pågang, prøver å andre steder og ikke belaste legevakten for mye. Det at det kommer fram i media, hvordan den skal håndtere det hvis den kommer fra berørte områder. Altså, dette står jo veldig tydelig mange steder.
1: Men er det sånn at en viss grad av om ikke frykt så i alle fall liksom bevissthet i befolkningen hjelper på at det ikke sprer seg.
2: Det er jo klart at vi som der helt ukritiskt så er det ikke helt greit, men det er klart det at en er litt forsiktig og tar sine forhåndsregler bare så enkelt, så akkurat det å bruke sprit og at den vasker hendene og det som vi får en bivirkning av hvis folk gjennomfører det veldig nøye, er jo at det blir mindre influensaspredning også, og mindre mageskjau og sånne ting så det, det er jo ikke bare koronavirusen med, med laverer og overleverer til naboen, det er også en del andre ting som vi ikke har lyst til ha fra naboen kan,
1: kan Vi kan jo røde det att meg og har begynt å vaske nok etter hver gang vi har vært på do og det er i hvert fall mest vi skal i alle fall gjøre til, til, at det, til, at det blir, til at det blir bra. Men, men det, altså kan ikke, du kan ikke en befolkning til å holde seg friske, men en viss effekt av at folk faktisk går rundt og tenker på det, det er det faktiskt.
2: Ja, samtidig så må vi ikke dra det alt for langt slik at folk blir redde for å bli med på ting som egentlig det er ganske grei å være med på. Den, det er litt det der med den gyllene middelvei og bruker fornuft, og så tenker jeg at det, vi får gode råd fra de sentrale helsemyndighetene våre. Det er gjennomtenkt for å prøve å få en balanse på at det, samfunnet skal fungere samtidig som vi prøver å unngå smitte og spesielt på de svake grupperne eller de grupperne som er mest utsatt for alvorlig sykdom, så det er jo derfor en har andre regler for helsepersonell enn folk flest.
0: Hvor lenge kommer dette til vare? Altså det stabile geniet som styrer USA har uttalt at dette kommer til å gå over seg det blir litt varmere i verden og det blir vår.
2: Det er jo like mye dårlig stand her nå. Da
1: kommer vi til å det jevnt hele året for vi har jo bare 9 grader og litt sånn duskregn hele året. Men er, er, det, er dette en, en sånn altså mer vant med influensasesongen i Norge som som start betittspunkt og så varede i stund og så går det over. Ehm um, kommer dette til å ha den samme kurven er med kvitte til 17 mai eller til onsdag eller onsdag eller
2: vi kommer man tak likte holde på med dette i stund tenker jeg og at det kanskje kommer litt sånn i bølger hvis det sånn, så det kommer det på en måte i bølger nå med vinterferie der mange har det vært ute og reist. Så spørsmålet er jo hvor mye immunitet du oppnår hvis du gjennomgår sykdom. Det vet jeg egentlig ikke helt nok om. Det er et falsisk virus. Men sånn det ofte skjer når det kommer noe nytt er jo at vi får en viss immunitet og så kan enten viruset gå vekk igjen eller på en måte som sånn så influenser at den forsvinner en stund, så kommer det på den igen, eller at det kan vir virus eller bakterier som kommer litt opp innimellom når det er lite immunitet. så sånn at det... Uh, men varför är uh, det kött i morgon?
1: Ehm är det är det någon av er som sitter på på myndighetssidan här har uh, no, har alltså kan visst det skulle komma större utbord har dock en en sån nischklig som dock kan ta i bruk visst det blir sånn, så onödvärt.
2: Sånt så kanoner ja. och sånt.
1: Jag tänker så att man ska ta folk ut bak låvarna och skjuta det och sånt men för det blir ganska lite dramatiskt du jag vill gärna Men kan
0: vi ju fråga gärna det jag plejde jag
1: Men men alltså ja, med och folk blir satt i karantene og sån ting der er altså da da finnes planer for å håndtere dette hvis det kommer et større utbrudd i Norge.
2: Men klart, men har en del planer i, det blir jo helsetjenesten som sannsynligvis får den største trøkken hvis det blir mange syke, og da er det jo klart det er planer for å prøve å jobbe rasjonelt, og at vi har helsepersonell for eksempel som sitter i stillinger der en ikke arbeider patienter, som i stedet for å sitte på et kontor og arbeide med vedtag og sånn kanskje sier nå du, du ta din tørn på sykeheimen, sånn at vi har jo det, der med å ha det vi kaller på fin kontinuitetsplanlegging. Når mange blir syke, hva får vi da folk inn henne? så sånn at det, det har gjort et ganske stort arbeid i kommunen, i Stavanger i hvert fall, og det og i de andre nabokommunene, på å få oversikt på hva helsepersonell har med tilgjengelig, hvem andre kan vi få hjelp av. Også i tillegg er det jo disse her tingene med å hindre spredning og få hjelp. Eh, prøve at ikke for mange blir syge på en gang. Men det er klart vi må ha planer for en verstefallstenkning. Du snakker om prosenter og sånn. Det er jo bedre å planlegge for noe som er ganske gale, og så gikk det så gale så fikk vi ennå som gjør motsatt og tenker at alt går bra uten i hvert tänkt å ha tenkt litt på hvordan en skal ordne seg.
1: For vi har jo vært gjennom lignende ting før, altså har hatt svininfluensa og vi har hatt fulinfluensa og sånne ting og det, eh, det var noen ganske stygge prognoser der også, men det gikk tåligt greit. Vi kom oss ganske godt gjennom, jo måske.
2: Jo, spesielt denne svineinfluensaen så var vel det første tal og når dette startet at det skulle bli noen voldsomme greier og at det i hovedsak rammet yngre folk, det ble jo ikke så omfattende som en trodde på det verste for å si det sånn. I
1: 1939 så lagde britane den her "Keep Calm and Carry On"-plakaten. Eh, var ikke det du lærte? Du har greie på historia. Det var i hvert fall i løpet av noen år det <laughs> er. I løpet av krigen, og det, nå skal vi ikke sammenligne dette med krigen, men eh, keep calm and carry on er kanskje all den tid et greit slagord, pluss litt, eh, plus
2: litt sprit. Plus litt ja. sprit. Ja.
1: Og da snakker vi om å vaske hendene og ikke drikke for det har... Vi snakker
2: om utvartesbruk.
1: Utvartesbruk. Ja. Så får du heller ta en liten ekstra knert i helgen. Du, da er med det er koronavirus så langt, Maritana, takk for at du kom. Nå skal vi bytte tema. Vi skal gå fra vir til noe som kan smitte, nemlig penger.
0: Møye penger.
1: Då har vi byttet folk i studio. Helsesjefen er gått ut i koronakrigen igjen, og vi har fått besøk av to forhåpentlig uh, usmittede journalister, uh, Tor Dagfinn Dommersnes og
0: Kjell Iver Grøndal. Velkommen. Tusen takk. takk. Er dere flinke og vasker hendene? Vi er flinke å vaske hendene. Du, på pengar og kreditkort og sånt, er det en smittekilde? <laughs> det
1: utrolig, må jo være utrolig mye bare slusker på, særlig på kronestykket. Ja, ikke ta på cash. Ikke bruke cash. Ah, ikke cash. Ja, ikke cash. Ja, jeg,
0: jeg, men jeg får beskjed uh, av husbestemme at det må vaske hendene. Jeg, jeg får ikke lov å skjære brød hvis jeg var ute og handlet brød, for da har jeg tatt i mitt eget kreditkort som jeg trodde var antiseptisk som meg selv, men jeg har trykt på de knasterne når du trykker koden og det føler jo livsfarlig. Så det er et under at jeg er her. Ja.
1: Og med, og med, 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 siden vi har hatt besøk av, av skikkelig helsepersonell her nå, så har vi også fått bekreftet det at du skal vaske henne hver gang du har vært på do. Altså etter hver gang skal du ønske hendene nå.
3: Ja, du, du sa vel til meg i går, du Leif Tore, at du hadde et, sånn et snitt på hver tre omtrent. Det, ja. Nå har vi altså økt. Ja, ja. Du, eh, nå, hver gang dere
1: er her, og dere har jo vært her før, så handler det om, om penger dere har brukt noen måneder på å skrive om de skikkelig steinrike i Rogaland. så altså, med utgangspunkt i fem eh, familier. Og nå eh, på lørdag så skal, skal vi publisere historien om Ertvågbrødrene. Eh, ja. Uh, hvem er
4: de? Ertvågbrødrene er, er to brødre som er henholdsvis 56 og 64 år i dag. Storebror heter Jon Arell, lillebror heter Ole. Begge disse to er milliardærer.
1: Ja, og det er jo ikke så verste. Det er jo det ikke så verste. Hvordan har disse to blitt uh, milliardærer? Er de smarte de smarte? Ja, er
4: de har er... smarte, eller de starte har startet på. det fond.
3: før, at de, de fleste har ja.
4: ja. Men det har jo ikke Nej, Nei, og det det, det som er det spesielle her. De kom fra en helt vanlig madlerfamilie, eh, hvor faren solgte kontormøbler, og mor var hjemmeværende. Men Jon Arel Ertvåg, han gikk på DH. På Økkad, på DH. Ah,
0: distrikthøyskolen. Distrikthøyskolen
4: i Rogaland. Gikk på økonomisk-administrativ linje. Gjorde seg ikke ferige men fikk jobb raskt i et redderi her i byen. Og eh, nå er det hjertpetid. Dette er 80-tallet. Og det var mange såkalt underpriset selskaper rundt omkring, inkludert Sanger Aftenblad, som hadde, var veldrevne, hadde mye penger, var aksjeselskaper, ofte eid av familier, eh, levde et uskyldig liv helt til Jon Arel Ertvåg kom in i bildet og andre som han. Som ble, det, se, som ble sett på som en rebell på denne tida. Ja. Er dette liksom 80-tallsspekulant? Det er 80-tallsspekulanter, og dette er næringslivet på 80-tallet i Norge og Rogaland og Stavanger. Det var helt vanvittig i forhold til det som det er nå. For at det var så lett å finne selskaper som, som jeg beskrev nå, som, som hadde store verdier, men som ingen brydde seg om, på en måte. Men hvordan så, kunne det ha seg? Jo, for det, de var, eh, ja, det kan ha seg sånn at det, det var familier, stort sett, men andre eikere, lojale eikere som var satt på disse aksjene. De arvet de, kanskje. Det var aldri, liksom, de realiserte det ikke. De var ikke interessert i sånn, at de hadde nok penger, kanskje, eller de, de visste ikke eller om de seg, enten de ikke brydde seg, eller om de ikke ja, klarte. Og, og disse, disse selskapene såg altså Jon Aril Ertvåg verdien ja. i og kjøpte. Ja. Men var det det så var det rebelske? Hva er det, det var rebelsk? Jo, det rebelske er at du går in du kjøpte jo ikke hele men de gikk inn og kjøpte kanskje 40% av, la oss si... Eh, DSE eller Aftonbladet eller sån något är inte det reella exemplet men du går in och köper en viss mängd av aktierna. Og så är det sån, hvis du äger nok aktier i ett sällskap så sån ja då vill ju jag in i styret. Och då säger de gamle styrefolken nej men nej du ska inte in i styret. Nej nej, hvis inte ska jag in i styret så vad du köper med guta. Jag köpte de aktierna för 10 kr och du kan få de för 40. Akkurat. Ja. men
0: men man måste ju ha fått någon pengar innan skulle börja köpa sig in i disse og det här aktiebolaget och eller minst du att halvt ökat. Det er
4: helt sant, og det, i denne perioden på 80-tallet så var Jon Aarhus Ertvåg ikke en formuende man. Han var en direktør, eller rettig nok, i et helt vanlig stelskap. Så han drev Solvang, som det hette, eh, strålende. Han, han gjorde at de eierene av Solvang tjente masse penger. Selv så hadde han en vanlig årslønn. Helt til begynnelsen av 90-tallet, då skjedde den tingen at han skrapte sammen noen av de aksjene han hadde, og så startade han et fondt. Rogaland, in, Rogaland investering og den største aksjonæren det det var starten genom et distriktsutviklingsfond og så kom eh, Jonarel med på eiersiden og de gjorde noen fantastiske investeringer og han bare kjøpte sig opp, opp og opp i sitt eget fond eller i dette Rogaland investering og til slutt, på slutten av 90-tallet så hadde han kjøpt ut til og med staten av det fondet, og eiket det selv.
1: Og da er vi en sånn periode der du i stedet for å jobbe for penger, så får du pengene til å jobbe for deg. Ja, det er det de så har vi en bror her som er 8-10 år yngre, eller noe sånt? Ja, 8-10 år yngre,
3: ja. Hvorfor har han kjent penger? Har han med i storebror når han bare så det plasset? en liten sånn tillegg der til Jon Det var sånn han bygde seg så har han jo gjort masse salg ettertid her. For eksempel det mest kjente salget er en av tidens bilhandel sålde ett svensk koncern og det var där de in totalt över ett familjen och Erhberg som som hade detta De de for för ett 1 miljard kroner, alltså 900 plus var, var summen der med allt. Så han har gjort store uh, suksesser, og i ettertid av jepetiden 80-90-tallet. Vi skal komme
1: tilbake til det med biler, for de er jo kjent for å både handla med biler og ha biler, men, men uh, denne broren, ja. har han fulgt med på på på, lass, på, ja. på storbror? Eller ja,
4: nei, altså, Ole Ertvåg, når, når han her storbror heria her i Stavanger i næringslivet og ble kåret i 96, kåret til en av de mest innflytelserike og mektigste folkene, Då var han jo tidlig i 30-årene, det var helt vanvittig og tidlig, han jo nærvildt Lyktes. Då studerte Ole Ertvåg på BI i Oslo. Der prøvde han blant annet å kjøpe kantinen til BI pluss bokhandelen for å drive litt business. Det klarte han ikke. Men det han klarte, det var at han importerte privat Porscher, satt inn plexiglass i bakruter og solgte de som varebiler i så gick prisen ner från cirka 350 til 120.000 000 kroner. och man skriver ju om det att den öppningen där, den blev luckad då av myndigheten i ett kvart, men detta var starten på Ole eh sin business eller företningskarriär Men det som så skedde, det var at han så at brodern lyckades, jag vill också lyckas, tror han till Stavanger kom på intervju med Jon Gjedebo som hadde startet Hightech. Og da var vi i oljebransjen, sant? Da var vi plutselig i oljebransjen mm -hmm. og da var lykken gjort for Ole Ertvåg for de to fant tonen og ansettelsesintervjuet var alltid timevis eh, og Ole Ertvåg tre krav hvis hans skulle få lov å jobbe i selskapet. Ok, og det var? Du må slutte å røyke du må gjøre deg ferige på BI og du må skal dig deg. Kom igjen, dagens, <laughs> dagens status, se Ole, hva status i dag? Jeg er jækla godt gift. <laughs> så en av
3: tre <laughs> er da innfri der. Altså han men... gjør seg, seg heller aldri ferdige på BEI.
4: Disse
1: brødrene jeg. er ikke ferdige utdannet noen av dem. Men du også snakker med, altså de er jo brødre og de blir ofte omtalt som brødrene, men de har sånn forretningsmessig ikke, ikke hatt så
3: veldig mye med hverandre å gjøre nødvendigvis. De har ikke i sammen Nej to. Nei, de, de har det, og det er jo spesielt. De har egentlig aldri samarbeidet. De har nesten vært litt sånn de er jo brødre, og har trukket litt hverandre og feita litt opp i øynene og de, de har gått to helt ulike veier Jon Arel har drevet på med å bygge seg opp som var inne på på, på 80-90-tallet med å kjøpe seg inn i selskaver. Han har gjort gode forretninger sånn som selv av Bavaria og, og Mikla-gruppen. Nå investerer de i verdipapirer, de investerer i eiendom og de går inn i selskaver og investerer i de. Eh, mens Ole har vært i High Tech Vision og har vært i olje- og gassnæringen eh, eh, og bygd seg gradvis opp der. Og det er noen enorme tall forretninger eh, Uh, i, ja. i Hightech Vision-systemet.
4: Altså, Hightech Vision er ett et som hvor du henter penger ute, og 80-90 prosent av de pengene som de har hentet kommer fra USA. Og det kommer fra store institutioner ofte i USA. Det kan være universiteter, universiteter og, og hva andre... Altså store institusjoner som har pensjonsfond for eksempel og de pengene vil de jo selvfølgelig at de skal eh, voksa. Og då går de gjerne inn og Ole Årtvåg er flink å selja og han seier eg ska dokker ska få 25% på disse investeringarna lyseg det gick väl låna låna pengar och rocka sig in nu.
0: Jo, man menar må, man måste vara Volvo som köer få det pengar til boksa hvis han kan ge 25 avkastning där. Det,
4: det, det har ja. varit han vittigt du vet oljenäringen här, inte sant? Mm. Det var bare olje och gas. Det var bare såna sällskap och det du och vet hur stenh utvecklingen har varit från 90-talet och in och till till in till 2014 kanske med med någon dipp men men sån generellt så har det bara vuxit och vuxit och vuxit. Vad 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 det folk är for i dag? Och så kan kan snacka om dem här. Olärtvåg är er god för 3,5 miljarder kroner.
0: Det er pengar det och. Och kanske klickar man sant tillbaka på den.
4: Men broren är <laughs> god för 1,7 miljarder kroner. Eh detta iföljde kapital. Mm. Eh så det är liksom sån värdejusterat eller sån liksom reälle tal då de, men og i ut i det heller at det var vanske, veldig vanskelig å beregne og dessuten så er det to forskjellige formuer for Ole Årtvag, lillebror. Han, hans formue er jo knyttet til fondsandelene og ting i disse fondene og det, og det er ikke solgt enda på en måte. Altså det er fremtidige inntekter som beregner fremtidige inntekter. Den formuen er, store deler av den formuen er. mens eh, storebror han har penger i banken. Nei. Du, og disse to er jo også kjent på, på, litt, på hver sin måte for
1: biler. Altså, du eh, nevnte at det med Bavaria, det, hvordan i all verden
4: startet de å komme inn i dette med biler? Altså, ja, nå, eh, først tok han lappen. Først tok han lappen. Og så foreldrene, som jo er vanlige folk fra Madla, jeg spurte om han hadde faren en som er bil. Liksom. Nei, han skulle nok ønske han hadde det, men det hadde han ikke. Men etter hvert som han begynte å tjene godt og sånn, så kjøpte han seg jo sånn, noen av de fine biler og en BMW. Og så satt han med en... Hvem kom... av de snakker om nå? Nå snakker vi Jon Arel Ertvåg, ja. storebror. Og han og en kompis av henne, ikke kompis, men en forretningsfyr i Stavanger som heter Steiner Olsen, som også var en veldig central på 80- og 90-tallet, og fremdeles er det for så vidt. Han og Steiner Olsen satt på et styremøte i et reklambyrå og sette facett. Og etter møte, ja, det er, jeg går av BMW, og du, ja, 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 det er jo elendige service på BMW i byen. Ja, det var de skjønte. Noen. Og så sa de, ja, men kunne jo fine det gjort det bedre selv. Og sånn ble det. De ringte til BMW ja. Norge, spørte kanskje med for å starte heller, for dette motorkompaniet, heter det da, de satte BMW her i Stavanger, de hadde solgt 19 BMW'er i 1994, det er ikke godt nok. Det er ikke godt nok. Vi skal klare dette mye bedre ja, men vi har jo en forhandler. Ja, ja, men hvis vi bygger et nytt anlegg da, ut på Forus, vi bygger helt ny fabrikk. Nei, ikke fabrikk, unnskyld, butikk. Ok, da. Og det var starten på det som ble Bavaria, som var Nordens største forhandler, både av BMW og Porsche. Så det, og som de
3: etter hvert dro en 900 pluss millioner på når de solgte videre ja. til, de, til de svenske konsernene. Så han har Jon Arell, storebror. Han har på mange måter gjort god business på bil. Men det er da lillebror Ole som har den største bilinteressen.
1: Ja, for det, han er kjent for å ha en, en romslige garasje der det står en eller annen
3: en anbruchtbil. <laughs> ja, han har han han har ju har i en garage där där bilar på ju i en garage eller jag är rätt han står i flamman. Han har en enorm bilinteressant. Han har en schiklig pall pall stor bilpark och den består av av ett brett utvalg lyxuspilar eller som man själv säger klassiske bilar. men då har han, da, han har ex antal Ferrarier i sig eller med vettvilsam anslagsvis att det är en 67 styck och själve krem bilen der, det er den som heter Ferrari Le ja. Ferrari. Ja. Og den da, har han värde eller kostar runt 30 miljoner kroner for
0: en bil altså det penger, Hvor mye bruger han på en bil? Ja, altså, <laughs> for nå er jo bensinprisen litt såpass høy Vi
3: vet vel sånn cirka og det er vel, altså bilparken har vel gjerne en reell på rundt 250 millioner kroner um, og så gör jo han business på bilene um, ja, Altså han rundt i de? Eller? Han kjører rundt i de aller fleste av det ja, ja. Uh, på de aller fleste uh, og verdien er så sagt rundt 150 millioner men han gjør også business på det så han selger en del biler og han gjør det med god fortjeneste. For dette er biler som bare øger og øger verdi. Så de siste årene så har han solgt biler for over 80 millioner kroner. Akkurat,
1: du er, vet dere tilfeldigvis om han er i markedet for en Nissan Leaf, en 2016-modell Nå du har det salg Ja, jeg vurderer, hvis det rettet budet kommer, så vurderer jeg fortløpere om,
0: om jeg skal selge den Den kan vel gå opp mot 100 km på en ladning
1: Ja, i
3: hvert fall om sommeren, hvis det er med vind og tørt. Ja, og mer nedover bakket Denne krembilen til Ole Ertvåg, denne Ferrari-en, den går da fra 0 til 100 på 2,5 sekunder Ser du det? Så pass. Ja, det var något snas. Så pass. Du måste gå ner och handla för exempel på på. Min boldpris. bil kommer
1: från 0 till 100 för maj. Så ska det. Visst det På två dagar. Hela den historien om Mertvågbröderna kan man ju läsa på i Aftonbladet nu på lördag. Den fascinerande historien om två stycker som alltså då inte ärver pengarna män har pengene, men har byggt och jobbat för i for i selvt du hvis du har mot for overlever dette herne corona helvete som vi skal gjøre nå og plutselig brast det på en milliard kom jeg kasser bil eller du kjøpte eller vil du bruke da bare pikere vi inn oss eller
3: Kära, du vill köpt dig ny bil. Det ser Ja, definitivt. Jag kör några runt i en Safira EcoFlex Det är bara så där. Det är konstigt.
1: Det är bara så det är. Det är konstigt. Den som körer sitter på den aller vackraste bilen. Den
0: minst bilintresserade sitter på Teslan. Det är väldigt flott.
3: Men du vill du en ny bil, det är definitivt. Jag hade kanske köpt två, jag i hade du det? Inte det, inte det kan nog. Men ja, ja, hun kan gå att ta det, ja, ja. det lilla ja. hunddagen de, som, som, altså, sånn som har. Nå, men jag hade nok köpt et par till mig själv ja. Jag hade varit
4: inom motorcykel och då. så något motorcykel har jag brukt dem på så många år att det är morg start på vinter. Och Norge ska du dø av. Visst är
1: det corona ska du lika köra dig helt pank. Du med tack. Och med dig för de lustiga ord som minner mig folk om att varska henne, alltså hver gång du har varit på do, inte hver tredje, sånt som har varit vanligt fram till nu, men fler gånger ska det så og de av oss som fremdeles er oppegående stuga Vi snakkes Vi får mest til
0: å si lykke til det får. Ha Har godt, ha det godt.